0: Der Podcast für Dein Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir, einen ganz besonderen Freund. Wir werden zusammen darüber sprechen, ob Weltmeister aus einem anderen Holz geschnitzt sind oder ob sie einfach mit besseren Werkzeugen das Holz schnitzen. Heute möchte ich den Norbert begrüßen. Norbert ist ein ähm, sechsfacher Weltmeister im Kickboxen, hat sehr viele Jahre dafür trainiert, um das Ziel zu erreichen und ich wollte einfach mal verstehen, wie wird man Weltmeister, was muss man dafür tun und was bewirkt es mit einem? Hallo Norbert.
1: Hallo Dirk, wie geht es dir? Schön dich zu hören.
0: <lacht> Seit langer Zeit mal wieder hören finde ich auch super und ich finde es auch ganz besonders toll, dass du dir heute äh, Zeit genommen hast für uns. Heute ist ja ein Sonntag und sogar ein Feiertag und es ist später, Nachmittags mal sozusagen. Also vielen, vielen Dank, dass du für meine Community dir mal Zeit genommen hast, mal zu zeigen, was alles so möglich ist im Leben.
1: Na gerne. Ich möchte dir gerne erzählen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja, ja wenn man das so sagen kann. Ich habe ja mal Tischler gelernt, also nicht so, dass ich mich nicht mit Holz auskennen würde. Was eine Eiche ist, was eine Birke ist und was Weichholz und was Hartholz ist. Man kann aus Weichholz Hartholz machen, im Bereich Tischler zwar nicht, aber man kann seine Einstellung so ändern, dass du vor einem, ich nenne es mal Weichholz, zu einem wirklichen Hartholz wirst und an die Weltspitze mit deinem Holz kommst, dann auch.
0: Ja, die Frage, die ich als erstes hätte, wäre, also ich fasse mal kurz zusammen, wie deine Lebensgeschichte ungefähr ist. Ja. Du hattest auch mal eine Zeit lang in deinem Leben, wo du gesagt hast, es lief nicht so ganz rund. Dann gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, Chaka, das geht jetzt nur so nicht weiter. Jetzt möchte ich was umreißen, was verändern. Und eine Zeit lang später war es dann sogar mehrfacher Weltmeister geworden. Und diese, ich nenne es mal Bl Blockbuster-Story, ist das ja schon fast, ähm, da möchte ich einmal mit einsteigen. Vielleicht könntest du einmal anfangen, ganz am Anfang, wie war dein Leben, bevor du entschieden hast, Weltmeister zu werden? Du kannst Du das beschreiben mit Gefühlen, mit viel Farben, dass wir als Zuhörer auch gut mit einsteigen können. Und ich vermute mal, dass ein paar, die zuhören und ich vielleicht auch sogar sagen, ja, an die Phase kann ich mich auch erinnern oder das habe ich jetzt gerade. Das wäre quasi das
1: Ziel. Okay. Kennst du das, wenn du abends vor deinem Fernseher sitzt auf deiner Couch? deine Düde Chips in der Hand hast, deine Cola vor dir stehen hast, deine schwarze Fernbedienung in der Hand und schaltest so, zippst so durch die Fernsehsender und, der, und das magst du jeden Abend und bemerkst nicht, weil du ja immer so weite Hosen dran hast, wie langsam und was sicher du an Volumen, ich nenne es mal Volumen, anderen ja. Ausdruck möchte ich jetzt auch nicht verwenden, zunimmst. Hm, Kenne ich. Und ja, und Du merkst dann auch irgendwo, wenn du vor einem Spiegel stehst und mal ehrlich zu dir bist, und die Ehrlichkeit macht es eben aus, wenn du ehrlich dich betrachtest und mal kritisch betrachtest, bist du der, der du sein möchtest, fühlst du dich wohl. Und wenn du da nach unten schaust und irgendwo feststellen musst, wo sind deine Füße geblieben, du siehst sie nicht mehr, weil ein Bauch davor hängt. Und du am liebsten weinen möchtest, halt du sagst, nee, das kann nicht, das kann nicht möglich sein. Wie, wie konnte mir das passieren, dass ich in dem Bereich gekommen bin, um vielleicht in dem Moment mein Licht, mein inneres Licht angeschaltet haben und um nachzudenken, aus was hast du gemacht, was bist du geworden, äh, was ist aus deinen Zielen, aus den Träumen geworden, die du vielleicht mal hattest? Und, das möchte, und der Gedanke war so schlimm für mich, um mir vielleicht nur vorzustellen zu müssen, dass ich an meinem letzten Tag mich das fragen muss, was ist aus deinen Zielen, aus deinen Träumen geworden? Das hat mich dann so berührt, dass ich sage, also das, es gibt zwei Möglichkeiten im Leben, was zu verändern. Und das, Die Menschen verändert sich ja nur aus zwei Gründen. Entweder ist die Liebe und die Leidenschaft so groß, dass sie etwas verändern möchten. Oder der Schmerz. Und bei mir war es der Schmerz, der innerliche Schmerz, muss ich sagen. Das kann
0: ich nachvollziehen.
1: Der innerliche Schmerz. Ich hatte, Es war nicht nur so, dass ich äh, mich schlecht, ungesund, ja nicht schlecht, sondern ungesund ernährt habe, sondern dass ich auch wirklich geraucht habe wie eine Dampflok. Das heißt, <lacht> zwei Stunden äh, wach zu sein, ohne eine Zigarette zu rauchen, war für mich so viel wie unmöglich. Ja.
0: Wie war das in den anderen Bereichen des Lebens? Ähm, Antrieb und grundsätzliche Zufriedenheit? Wie gut bist du mit anderen Menschen zusammengekommen oder zurechtgekommen? Oder bist du da irgendwo auch angestoßen? Mach mal den größeren Bogen. Was gab es da noch für Dinge, die vielleicht das als Konsequenz noch hatte?
1: Die Konsequenz ist klar. Wenn du unzufrieden mit dir bist, bist du komplett unzufrieden. Du gibst anderen die Schuld, warum du so bist, wie du bist. Weil ja keiner dir sagt, dass du vielleicht du fett bist und keine <lacht> dir sagt, dass du vielleicht nach Rauch stinkst, muss ich jetzt sagen, in meinem Dialekt. Äh, die Mensch, du den anderen die Schuld gibst und du unzu deine Unzufriedenheit nach außen ausstrahlst. Mhm. Das ist einfach so. Es gibt mal Menschen, mit denen bist du gut gesinnt, klar, aber der größte Teil ist halt nicht, muss ich sagen, wirklich nicht äh, gut gesinnt mit dir selbst, weil du die Unzufriedenheit Unzufrieden in dir selbst halt steckt und das ist das, also du meinst
0: sowas wie die Menschen, es gibt ein paar Menschen, wenn die den Raum betreten, dann wird es hell ja. und wenn andere Menschen in den Raum betreten, wird es stockduster. So und ist es. Ja. wenn man mit sich unzufrieden ist, ist man eher einer, der eine Stockdusterheit mit sich bringt, ein Mondfinsternis, <lacht> Sonnenfinsternis. Da, da geht's es nicht Okay, los. dann kann ich das nachempfinden, was du da beschreibst. Was, was war an dem Tag passiert, als du dann gesagt hast, jetzt geht's so nicht weiter? Ähm, Reicht es dann, sich einfach den Gedanken zu fassen, oder was für Schritte kommen dann als nächstes gleich in logischen Konsequenz?
1: Du musst für dich entscheiden, wenn du eine Entscheidung treffen willst, was zu verändern. Das heißt, entweder du akzeptierst und ak äh, akzeptierst dich und ignorierst, das heißt für mich dann akzeptieren, ich bin, bleibe fett und bin fett und ignoriere das, dass ich mich ungesund, ja, mein Leben beende mit der Zeit, wenn ich alt werde. Oder ich verändere mein Leben. Und das waren die Spur der, der die Spalte, wo es sich bei mir getan hat, zu überlegen, was mache ich? Ende ich mich oder bleibe ich, wie ich bin und akzeptiere einfach alles um mich herum und äh, denke auch nie mehr über, darüber nach. Und ich wollte mich verändern, weil der Schmerz zu so groß war. Und mhm. angefangen hast, du musst einen Plan für dich machen. Äh, du musst dir klar sein, äh, wenn du das Rauchen aufhörst, musst dir auch klar sein, dass du nochmal zunimmst vielleicht auch, dass dein Stoffwechsel sich verändert. Gut, das, äh, da muss man sich, dafür ist Internet so groß, sich äh, schlau zu machen, zu sagen, was ist nötig oder was wird passieren, wenn ich das Rauchen aufhöre? Wie, geht das, wie gehe ich mit um? Kann ich das im Kopf umsetzen? Und wenn du so überzeugt bist, dass du sagst, das schmerzt dir so artig, dass deine Lunge brennt wie Feuer, wenn du rauchst, äh, du sagst, okay, den Schmerz möchte ich nie mehr haben. Also du willst weg von was weggehen dann funktioniert das auch. So habe ich am 8. März 2003 und um genau 1430 meine letzte Zigarette geraucht. Nach 25 Jahren. Das waren umgerechnet, ich glaube, es waren 220.000 Zigaretten, wodurch meine Lunge gerannt sind. Wahnsinn. Unvorstellbar. Ja. Und ich sage immer noch, ich bin äh, noch dankbar dafür, dass ich keine solche Schäden an meinem Körper passiert sind, auf meine Lunge, dass äh, ich jetzt im Nachhinein noch das machen konnte, was ich ge eben gemacht habe. Ja, genau.
0: Wie lange hat es denn ungefähr gedauert, von dem ersten Moment der Entscheidung, bis du sagst, okay, jetzt brauche ich wirklich nicht mehr rauchen, jetzt bin ich rauffrei. Was für ein Zeitraum liegt da ungefähr dazwischen? Und wie viele Rückschläge hat man zwischendrin oder kommt irgendjemand noch in dein Leben und unterstützt dich da oder warst du dann ein starker Einzelkämpfer mit viel Disziplin, der durchgekommen ist? Wie hast du das gestaltet?
1: Gestaltet hat sich es fängt irgendwann an, darüber nachzudenken, ich könnte, ich möchte das Rauchen aufhören. Wie jeder Raucher, wo vielleicht das Rauchen aufhören möchte, fängt dann an, weniger zu rauchen, weniger Zigaretten mitzunehmen, wie auch immer. Aber das funktioniert nicht, nicht wirklich. Also wenn du aufhören willst, musst du wirklich von heute auf morgen aufhören und sagen, ich will nicht mehr. Das Wichtigste, was ich geben kann, weitergeben kann, ist, verbiete dir niemals etwas im Leben. Aber du möchtest es nicht mehr haben. Das heißt, für mich war klar, ich kann jederzeit eine Zigarette rauchen, weil ich mir eine halbe Schachtel Zigarette in meinen Schubkasten gelegt habe, um zu sagen, ich könnte jederzeit. Das heißt, ich müsste nur einen Griff nach links machen: Schubkasten auf, Zigarette raus, bap, alles geht wieder gut. Oder den Gedanken zu haben: nein, ich will es aber nicht mehr, weil ich mich entschieden habe dazu. Und die Konsequenz hinzubekommen, musst du halt immer in. Gedanken klar sein, wenn du das wieder tust, wirst du den Schmerz wieder haben. Ja. Und das mhm. hat mich dann so überzeugt, zu sagen, ich höre das Rauchen auf, nach den Worten, nenne ich mal, gesagt, getan, äh, war dann der letzte Gedanke, das Rauchen mal wirklich anfangen aufzuhören, muss ich sagen, der 8. März 2003 um 14.30 Uhr. Ja. Ist das Vorspiel, nenne ich mal, das ist vielleicht ein halbes Jahr, Jahr gegangen, um nie wirklich zu sagen, die Entscheidung zu treffen, mach es endlich mal. Und das ist der Punkt, an dem die meisten halt auch stecken bleiben, zu sagen, ja, ich fange an aufzuhören. Ja.
0: <lacht> ja. Hast du für dich einen Effekt gemerkt, dass es am Anfang irgendwie sehr viel schwerer war und dann später immer leichter wurde? Gibt es da einen Trainingseffekt von, ich sage mal, Disziplin, Verhalten oder ähnliche hm. Algorithmen, die in unserem Kopf so rum vagabundieren?
1: Nein, der Kopf spielt schon ein bisschen verrückt, klar, weil du den, dein innerliches, innerliches Gedanke, ach, ich hab, ich, wie komme ich klar ohne Zigarette, wie kann ich meine Pausen, meine Zeit verbringen ohne Zigarette, das ist ja für einen Raucher fast unmöglich. da gibt es keine Raucherpause mehr einfach. Äh, war für mich, für mich klar zu sagen, okay, zu wissen, dass mein Unterwurzsein, unterbewusstsein ist ein ganz wichtiges Teil im, äh, im, im Gedankensein, ähm, dass ein Kaffee zum Beispiel für mich immer heißt, eine Zigarette dazu zu rauchen. Also habe ich hm. das Kaffee trinken eine Zeit lang aufgehört, eine Vierteljahr, und habe Tee getrunken. Für Tee gab es noch nie eine Zigarette. Das war schon ja. für mich okay. Ja. Äh, mich selbst ausgeschmiert im Gefühl zu haben, wenn ich einen Kaffee trinke, äh, brauche ich eine Zigarette dazu? So, jetzt trinke hm. ich einen Tee. Beim Tee nicht. Beim Tee hm. nicht. Hm. Also, war für mich schon mal das sind solche Energiezieher, die du für dich erkennen musst. Die Gewohnheiten, du musst deine Gewohnheiten kennen, um selbst zu sagen, okay, das werde ich immer lang vermeiden zu tun, weil genau das verbindet mein, meine, mein Tun mit Zigarette zu vermeiden. Das kann man ja später mhm. wieder anfangen, weil dann ist die Zigarette, der Gedanke Zigarette weit weg. Aber die erste Zeit sollte man über sich einmal wirklich konsequent Gedanken machen. Welche Glaubenssätze habe ich, welche Gewohnheiten habe ich, was eine Zigarette verbindet. Genau. Und ja. so habe ich es für mich angefangen und es hat ganz gut funktioniert, dass der, der Gedanke ist, der Griff nach der Zigarette immer wieder da ist, das ist einfach die Gewohnheit. Ist halt einfach so. Und dann geht es darum, das sind die vier Sekunden. Ich nenne sie die vier Sekunden zum Rauchen aufhören. Wenn du den Griff zur Geräte, Zigarette machen möchtest, in dem Moment erkennst, du rauchst eigentlich wirklich Wirklichkeit nicht mehr, und zu sagen, ja, ich möchte eigentlich gar nicht mehr rauchen. Und das sind die vier Sekunden, wo du mit dir selbst im Dialog gehen musst, um <lacht> ja. dir klarzumachen machen, wieder dein eines Ich hatte hat entschieden, hat sich entschieden, nie mehr zu rauchen. Und du wirst auch keine Verluste haben. Und das hat mir geholfen, dann auch letztendlich aufhören zu rauchen, weil ich dann stolz auf mich war, mal sich selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, jetzt rauchst du seit zwei Tagen schon nichts mehr, seit drei Tagen, seit also eine Woche nicht mehr, jetzt rauchst du ein Vierteljahr schon nicht mehr. Und wenn Bekannte und Freunde auf dir zukommen und fragen dich, rauchst du gar nicht mehr? Und die Antwort geben zu dürfen, Nein, ich habe das Rauchen aufgehört. Also, wie, was will man mehr haben als Erfolg zu sagen? Nö, ich rauche nicht mehr. Und das und was muss man sich. Das
0: Bessere ist natürlich, wenn man die Erfolge dann auch wirklich feiert, aber immer auch wirklich versteht, man hat Erfolge. Ne? Manche, manche tun ja ihre Erfolge einfach weg und sagen, ja, habe ich irgendwie geschafft, aber haben es eigentlich nie richtig zelebriert und entsprechend haben sie auch nicht die Energie daraus gezogen aus diesem Erfolg. Darf ich noch eine andere Frage, also eine erweiternde Frage klar. da dazulegen? Als du. <lacht> jetzt Weltmeister geworden bist, also das erste Mal gemerkt hast, all diese Unannehmlichkeiten, die ich jetzt vorneweg reingegeben habe, diese ganze Veränderung, dieses sich immer wieder aufmuntern, immer wieder aufraffen und hat jetzt zu einem Erfolg geführt, sei es jetzt das Rauchen aufgehört zu haben, also final verstanden zu haben, man hat es wirklich aufgehört, oder auch den ersten Weltmeistertitel zu haben. Was für ein Shift macht das im Kopf oder was für ein Gefühl hat man da?
1: Das Gefühl, Weltmeister zu werden, meinst du?
0: ja, aber dahinter ist eigentlich noch mehr. Es geht ja, nicht, glaube ich, nicht nur um diesen Weltmeistertitel, sondern was hat es mit dir gemacht?
1: Da muss ich ja ein bisschen, bisschen weiter ausholen jetzt. Was hat es hm. mit mir gemacht? Das heißt, wie bin ich hingekommen? Das Hingekommen war, äh, klar, ich musste ja auch erstmal noch abnehmen, um überhaupt in die Möglichkeit zu kommen, Sport <lacht> ja. zu treiben. Äh, das ist ja nicht der, dein Weg, dass du innerhalb von zwei Tagen oder einem Jahr Weltmeister wirst. Klar, Rauchen aufgehört, dann Sport begonnen, weil du fängst so an und sagst, okay, um was zu erreichen im Leben. In dem Moment, wo ich von meiner Couch aufgestanden bin und das Rauchen aufgehört habe, bemerkt habe, dass ich ungesund lebe, hat noch nicht die Entscheidung gegeben, dass ich Weltmeister werden will. Das hat sich ja alles nach und nach ergeben, wenn du dann aufhörst oder anfängst, dich gesund zu ernähren. Und in einem gesunden Körper sage ich immer, steckt ein gesunder Geist und das mhm. hat mich dann auch irgendwo in dem, in, auf diese Spur gebracht, äh, Sport zu betreiben, äh, von Nordic Walking bis Fahrradfahren, bis Muskeltraining und Handeltraining, was auch immer so gibt, bis ich wieder letztendlich äh, zu meiner alten Sportart, was ich in jungen Jahren mal trainiert hatte, das Kickboxen, zurückgekommen bin und mich getraut habe, wieder die, das Dojo zu betreten, zu sagen, okay, jetzt bist du wieder so weit sportlich, um die, den Dojo zu betreten, also die Trainingshalle zu betreten, um, um Kickboxen zu beginnen? Ja. Und dann also, du hast auch ein
0: Energieschiff gehabt, ja? Also, habe ich es richtig verstanden? Am Anfang, als du die Entscheidung getroffen hast, hattest du noch eine gewisse Zurückhaltung, Energiemangel, jetzt mal oder Antriebs? geringere Antrieb, aber nachdem du dann körperliche Fitness hattest, deine ersten kleinen Erfolge hattest, da hattest du dann noch viel mehr Energie, um dann zu sagen, ja, Chaka, jetzt gehe ich mal wirklich wieder auf ein Dojo heißt es, nicht wahr?
1: Dojo. Do ja. Dojo, In den Dojo. Ja.
0: Habe ich es richtig verstanden so?
1: Ja, in den das Dojo.
0: Nee, ich meine das mit der Energie, dass es quasi sich langsam ja, aufgebaut ja. hat und dann hast du gemerkt, boah, jetzt habe ich ja richtig Energie, jetzt will ich auch mal noch was Größeres holen. Richtig?
1: Energie entwickelt sich äh, damit wenn du für dich Erfolge siehst, wenn du dich selbst mal auf die Schulter klopfen kannst, sagst, okay, jetzt habe ich das Rauchen aufgehört. Ich äh, habe 50 Pfund Gewicht verloren und die 50 Pfund habe ich ja innerhalb von sechs Monaten verloren oder verloren nicht. <lacht> äh, die, die habe ich nicht einfach verloren, die habe ich mir abtrainiert und äh, durch Ernährungsumstellung äh, verloren, weil ich jeden Tag 1000 Kalorien eingespart habe. Mhm. Und wenn du dir dann für dich deine Erfolge sehen kannst. Also ich habe mir alles aufgeschrieben, benibel aufgeschrieben, habe gesagt, okay, du möchtest ein Training. Was muss ich, wie muss ich mich ernähren? Was muss ich zu mir nehmen, um 500 Kalorien weniger zu mir zu nehmen? Und wenn man weiß, dass ein Kilo Fett äh, 9000 Kalorien entsprechen, also das heißt für mich dann, äh, knapp neun Tage ein Kilo Fett zu verlieren, wenn du dran bleibst. Ja. Oder auch mehr, wenn du jetzt mehr... Sport betreibst oder um, entsprechend deine Ernährung richtig handelst mhm. und ja. da die Erfolge eben immer siehst und dann bekommst du mehr Energie, klar. Mhm.
0: Ähm, ich habe gehört, du hast die 4 Gs entwickelt. Aus dieser ganzen Zeit, wo du halt dich zum Weltmeister entwickelt hast, hast du sehr viele Lessons learned gehabt und die hast du jetzt in die 4G-Methode gepackt. Kannst du uns was dazu erzählen? Was steckt dahinter? <lacht>
1: Die vier, ich nenne sie die vier G des Erfolgs. Das sind einmal deine Gedanken. Wenn du die Macht deiner Gedanken kennst, mhm. ähm, ist es verrückt, was du verändern kannst mit deinen Gedanken. Und in der Bibel steht ja schon geschrieben, der Gedanke kann Berge besetzen ja. das, das nächste G ist, sind, äh, deine, ist deine Gesundheit. Wie vorhin schon gesagt, in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Und je gesünder ich mich ernährt habe, je mehr habe ich auch für mich erkannt, äh, zu sehen, nenne ich es mal, um mich herum bewusster zu werden, was Gedanken, was gesunder betrifft. Die nächste, das nächste G ist, sind die Gewohnheiten. Wenn du deine Gewohnheiten kennst, vorhin schon angesprochen, wenn, mit meinem D und mit meinem Kaffee. Die Gewohnheiten, was sind gute Gewohnheiten? Was sind Gewohnheiten, die du vielleicht mal dir irgendwann mal angewöhnt hast, aber jetzt vielleicht nicht mehr die sind, die wir dich weiterbringen, sondern vielleicht nur noch aufhalten. Egal, was es ist, man muss sich nur bewusst werden, welche Gewohnheiten habe ich an mir oder verrichte ich jeden Tag. Und wir werden täglich 40% von den Tätigkeiten, wo man tut am Tag hin, sind Gewohnheiten. Weil du würdest ja verrückt werden, wenn du jeden Tag darüber nachdenken müsstest, wie fahre ich mein Auto? Oder wie mhm. muss ich das und das tun? Das sind Gewohnheiten. Das, man ist sich, sich manchmal auch gar nicht bewusst, wenn du gewohnheitsmäßig irgendwas tust, wie Zähne putzen. Weißt du noch, wie du das erste Mal als Kind vielleicht Zähne geputzt hast, nicht gewusst hast, wie rauf, runter rüber und im Kreis drehen ist? Ja, das machst du jetzt unbewusst schon. Das sind Gewohnheiten. Und mhm. so kann, und der, kann dann auch der Trick ja? davon?
0: Der Trick davon ist, dass wir immens Energie sparen, weil wir nicht aktiv drüber nachdenken, weil es eine Routine geworden ist, weil wir es einfach abspulen. Sobald haben wir mehr es. Energie für die Dinge, die uns eben noch wichtiger sind, richtig? Genau. Ist das das so ist Denke? Das. Ah,
1: okay. Und das Vierte G sind die Glaubenssätze. Die Glaubenssätze, hm. die uns wirklich aufhalten. Ich, ich jetzt sag's ich versuch's mal so zu äh, visualisieren die Kette mit der Kugel die an deinen Füßen hängt die dich auffällt deine Träume deine Ziele zu verwirklichen wenn du das erkennst welche Glaubenssätze dich da in dem Zweifel bringen dass du vielleicht was erreichen könntest verändern könntest und dir sagen könntest ja das steckt ich habe Potenzial und nicht das was man vielleicht von außen herum gesagt bekommen, du kannst das eh nicht. Als Kind bekommen man halt so oft von den Eltern gesagt, pass auf, du fällst herunter, das kannst du eh nicht, da bist du nicht groß genug, da bist du nicht alt genug. Und genau das sind die Glaubenssätze, die man sein Leben lang dann auch mit verschleppt, nächstes Mal in seinem Rucksack. Ja. Rucksack der Glaubenssätze. Und da sollte man manchmal vielleicht mal den Rucksack aufmachen und erkennen, welche Glaubenssätze sind da drin, in meinem Rucksack, die ich noch mit mir rumtrage, die mir wirklich die Kugel an den Füßen hält. Ja, hm. Das sind die vier G. Ja.
0: ja, das war gut verständlich zusammengefasst, die vier Elemente. Und wie kannst du jetzt anderen Menschen helfen mit diesen vier G? Was bietest du
1: da an? Was ich dabei anbiete, ist es kommt darauf an, was für Ziel habe ich vor mir. Was möchte ich verändern? Möchte ich abnehmen? Möchte ich im Business was verändern? Und dementsprechend äh, gehe ich dann auf den Menschen ein, auf, der mit mir in Kontakt treten möchte, mit mir arbeiten möchte. Was benötigt er? Wo? Was vergeht? Welche gehs An welchen Rädchen muss, müsste er drehen, um an sein sein, sein Ziel zu erreichen. Ich sehe es immer irgendwie so wie mit so Rädchen, so Feinjustierungsrädchen, die 4G. Wenn du die richtig äh, einstellst wie so ein Sender, wenn du jetzt Radio hörst und den tust du vielleicht in einer Rädchen einmal kurz in die falsche Richtung drehen, dann rauscht es einfach, dann funktioniert es nicht. Dann bekommst du nicht diesen Sender rein, dein Ziel zu, zu sehen. Und mit diesen Rädchen kannst du eben dann auch für dich dann klar machen, welches Rädchen am Gesundheit, welches Rädchen Gedanken, welche Gedanken steigen durch meinen Kopf über den Tag hin, was kostet mir Energie? Und die 4G, die bringen dich halt eben zu den 19 Buchstaben, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Die 19 Buchstaben <lacht> das sind die Umsetzungsdisziplin und das ist das, womit du eigentlich auch weiterkommst. Nur mit Disziplin und Umsetzungsdisziplin. Kommst du dahin, wo du hin möchtest. Und das hat mich eigentlich zu meinem Weltmeister gemacht, weil Disziplin ist eben der Schlüssel zum Erfolg.
0: Und das vermittelst ja. du dann den Leuten, die zu dir Kontakt aufnehmen, richtig? Genau. Gut. Wie könnte ja. ich die Leute am schnellsten erreichen? Also wenn sie jetzt das gehört haben, sagen: Oh, der Norbert, mit dem möchte ich gerne nicht zusammenarbeiten. Ich habe da so eine kleine Höhle, die ich jetzt schon seit Jahren irgendwie nicht überspringen kann. Vielleicht kann mir Norbert da weiterhelfen. Was ist da der Trick, um mit dir schnellstmöglich in Kontakt zu kommen?
1: Ganz einfach auf meine Homepage zu gehen, also www.norberthöchner.com äh, da unter um Kontakte mich anzuschreiben. Dann stehen alle Kontaktdaten darauf. Dann können wir gerne in Kontakt reden und ja, so den kann Link, er mich den auch erreichen.
0: In die dann Wegen der Schreibweise, ja. da ist eine ja, OE das. mit drin. Ich schreibe es in die Shownotes mit rein, damit es auch schön einfach ist, ja, genau. Kontakt aufzunehmen. Eben. Gut, und typischerweise machst du dann das Erstcoaching von ungefähr 30 Minuten gratis, oder wie habe ich es mal verstanden? Das ist immer
1: gratis. Also Ich würde auch jetzt, <lacht> äh, äh, ich würde auch jetzt in, äh, gratis in dem... Bereich vom Podcast jetzt weitergeben, zu sagen, okay, es kann sich jeder, der sich bei dir meldet und mit mir Kontakt auftreten möchte oder direkt bei mir und eben sagt, okay, ich war bei Dirk im Podcast drin, ich möchte 30 Minuten Tipps vom Weltmeister, nenne ich es mal,
0: äh, ja. alles umsonst. Klar. Ach, genial, super. Dann kommen wir schon langsam zum Ende von dieser Folge. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ich werde immer, wenn ich Gäste habe, schnelle Fragen am Ende nochmal machen, die es quasi abrunden. Ähm, bist du bereit, Norbert?
1: Ja. <lacht>
0: okay, also ich frage Nummer eins. Was sind deine Top 3 Werte?
1: Meine Top 3 Werte sind einmal Disziplin, klar.
0: Ja, absolut Durchhaltevermögen,
1: ja, Durchhaltevermögen und Geduld.
0: Geduld, ja, das sollte ich auch ab und zu mal ein bisschen mehr haben. <lacht> was ist dein, wer oder was ist dein Idol oder Vorbild?
1: Mein Idol und mein Vorbild hatte ich, Damals, äh, 80 Jahren, klar, äh, ich bin, aus, bin noch ein älteres Baujahr, nenne ich es mal, äh, war Rocky, wo ich sage, er hat es wirklich geschafft. Von, dö, dö, genau, dö, dö. genau. Das ähm, war ein, ist ein großes Vorbild jetzt immer noch, wo ich sage, er hat es wirklich geschafft, äh, von nichts auf wirklich auf 500 zu kommen. Wenn man sieht, wenn man weiß, dass er sein Rocky-Film, seinen ersten Rocky-Film, an, glaube ich, 85 Filmstudios hingelaufen ist, um zu sagen, ich möchte das verfilmen und keiner wollte ihn haben, weil er selbst die Hauptrolle spielen wollte und beim 86. oder beim 87. dann er die Rolle bekommen hat.
0: Ja, Wahnsinn. Durchhaltvermögen ohne Ende, ne? Das
1: ist Durchhaltevermögen, Das ist Ehrgeiz und das mh, ist für mich Wahnsinn und daran, ja, das ist wegen so ein Idol, nenne ich es mal. Hm. Ja.
0: Die nächste Frage. Hast du. Lieblingsbücher oder ein Lieblingsfilm, den du hier empfehlen möchtest? Ich sage mal eins bis drei Stück zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zu deiner persönlichen Reise. Wer hat dich da begleitet von außen? Also welches Buch oder welcher Film?
1: Es gibt ein Buch, das nennt sich Absicht. Die Absicht. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber das war das erste Buch, wo mich dahin gebracht hat, zu sagen, überleg mal darüber, was du Ziele, äh, Ziele zu erreichen. Nicht nur drüber nachzudenken, sondern auch wirklich die Absicht zu haben, das zu erreichen. Und nicht nur die Träume zu haben, sondern auch wirklich zu beginnen, ins Tun zu kommen. Das ist ein Buch. Ich kann es nicht mal sagen, jetzt, wer es geschrieben hat, das schon Aber viele das kann Jahre ich nachher her. Mal suchen. Ja? Ähm, tun muss es auch mit den Shownotes rein. Genau. Und äh, Film, ja klar, Rocky. War damals, ja. Äh, äh, ich weiß noch, äh, wie jetzt, wo ich das erste Mal wo ich abgenommen habe, oder äh, abnehmen wollte, nenne ich es mal, äh, wo ich noch echt zu, zu viel, meine Füße nicht gesehen habe und ich angefangen habe, meinen Joggingern zu anzuziehen und meine äh, Kapuzen-Shirt aufzusetzen und so zu, loszulaufen wie Rocky. Und ich merkte nach 100 Meter nicht rocky zu sein, <lacht> weil ich äh, zu schwer einfach war und mir eingestehen musste, ich muss anders beginnen, äh, rocky zu werden. Ja, dann fängst du mit Sportarten an, dann, wie du auch machen kannst, in deinem Gewichtsklasse. Mhm. <lacht> also, mal Nordic Walking in dem Fall. Irgendwann dann doch das wahrzumachen, sich zu fühlen wie Rocky. Und das hat mich auch dahin gebracht, sage sage immer, vielleicht mein Weltmeister zu werden. Ich weiß es nicht, ob Rocky jetzt der Ausschlag war, aber einfach <lacht> die, ja, irgendwo auch das zu haben, äh, Idol zu haben, jemanden zu haben, der, wo du sagst, okay, der hat es erreicht, warum sollst du das nicht erreichen können? Es auch nur ein Mensch, ein Sylvester Stallone ist auch nur ein Mensch, es sind viele, die wo vorne dran stehen, die sind auch nur Menschen, die, Wasser, die kochen auch nur mit Wasser. Ja. Warum soll man man sich selbst nicht sagen können, ich kann das Wasser auch kochen? Mhm. Das war ein wenig Mindset für mich, zu sagen, das Wasser kann ich doch auch kochen. Also, mach dich auf den Weg und ja, mit Disziplin halt. Das und los geht's. Und so los geht's. Und so wächst halt alles miteinander, so ja, genau. Dann
0: die letzte der schnellen Fragen: ja. ähm, Welche drei Lebensweisheiten gibt es uns mit in kurzen Sätzen? Also ein Satz ist eine Weisheit, also quasi drei Sätze. So als würden wir quasi auf dem Zug sein, der Zug würde wegfahren und du müsstest uns das hinterher schreien. Also ganz kurz und bündig. Vielleicht auch
1: Zitate. Vielleicht auf Zitate. Okay. Äh, streiche die Wörter hätte, aber könnte, möchte, würde eigentlich aus Sätzen. Indem hm, ja. du dein Ziel beschreibst, weil wenn du diese Worte verwendest, wirst du dein Ziel nicht erreichen. Das ist das eine. Ja. Das nächste wäre, achte auf deine Worte, die du anderen sagst. Nämlich genau diese Worte wirst du selbst dir sprechen. Das heißt, wenn du jemandem was Böses wünschst, das bekommst du selbst zurück.
0: Ja. Also wie man im den Wald hineinschreit, so halt es heraus, so heißt er, glaube ich. Ne? Genau, so Allgemein. ist es. Ja.
1: Und das dritte wäre, Glaube versetzt Berge und Glaube an dich und du kannst Berge versetzen. Das ist einfach so.
0: Es das ist ein geniales Schlusswort, muss ich sagen. Ja. Du kannst Berge versetzen. Ja. Norbert, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, für unsere Community da zu sein, für die ganzen C äh, vielen Hörer. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viele Erfolge. Dann lass mal wieder von dir hören.
1: Gerne.